0: Venus exiliada Venus exiliada Todos los martes 21 horas Todos los martes 21 horas
1: Por Urbana Soul Venus exiliada Venus en un destino acuariano O con un destino acuariano Quizás sí, probablemente yo sea una Venus autoexiliada. Autoexiliada del amor que me ha, lle me ha llevado al infierno tantas veces que vivo en constante transformación. Una Venus miedosa de su propia intensidad. Siento como si fuese una bruja que vea su... subjetivo... objetivo... amado... se aferra a él con pasión... y de un salto... y sin soltarlo, lo lleva... a las profundidades... a las profundidades de los dos. Esa Venus me da miedo. Esa Venus se siente. Se nota. Como si hubiese un tatuaje en mis ojos que dice peligro, Venus escorpiana. Y como el destino, mi ascendente, me toca en acuario, la discontinuidad, la distancia, lo social, pero con mucho de soledad, me toca. Y siento que es justo y necesario ese tatuaje en los ojos. Un yo te avisé, un soy así, y me expongo para no ir contra mi destino. Debo admitir que es una contradicción que me retuerce las tripas y me hace llorar. A veces pienso cuántas noches durmiendo sola y cuántas noches ustedes, el otro mundo, durmiendo acompañade. A veces lo añoro y otras, siento, que des, siento desear esta libertad acuariana. A veces, chicas, les deseo a sus novios, a sus esposos. En especial en las noches en que ellos las abrazan. Pero creo que muchas más veces, y en el día sobre todo, cuando esta Venus exiliada duerme, descansa, estoy contenta de estar así. A pesar de que la sonrisa de un chico bonito me pueda hacer cambiar de opinión, es entonces cuando mi Venus exiliada, mi Venus escorpiana, mi Venus conjunción Plutón, se pone en marcha, modo fusión inminente, a lo Chernobyl, ya que en las noches, cuando entro en trance de sueño, no descansando, sí durmiendo, Inconscientemente, le ordeno a mi Venus meterse en los sueños de los chongos, excitarlos, enamorarlos y hacerlos acabar, para que en el día piensen en mí. Es así como, en definitiva, yo duermo sola, pero con sus chongos a la vez. Mi Lilith descansa extasiada así y duerme más horas de lo habitual con el sol en el cielo ya, como rendida de haberse pasado la madrugada tomando leches de todos sus hombres en los sueños. Y así, al despertar, la soledad no me pesa. Hasta que el sol se oculta, el frío, la desnudez y el mundo onírico entonces me hacen repetir, repetir aquel lujurioso ritual. Son épocas de eclipses, chickens. De verdades. Yo soy esto. Pero no solamente esto, yo siento esto. A mí me gusta la intensidad, aunque muchas veces me lleve a los bordes del abismo y entro en contradicción. No tendré un tatuaje en los ojos, pero me he tatuado la conjunción Venus-Plutón en las lumbares. Así, la próxima vez, el chongo que me esté dando amor ...lo vea y sepa cuál es mi nivel de animala peligrosa. Pero no soy solo eso. Soy muchas más cosas. Mejores, peores. Pero mi Venus... ...mi Venus es exiliada. Soy una puta, soy un amante... ...soy una niñe, soy una madre... ...soy una pecadora, soy una santa... No me siento avergonzada. Soy tu infierno, soy tu sueño. Soy nada de todo eso. Sabes que no lo querrías de otra manera. Meredith Brooks, del año 97. Bienvenides, entonces, al tercer programa de Venus. Exiliada aquí por Urbana Soul. Esta radio feminista, disidente y federal. Tienen programas muy piolas. Les recomiendo meterse a la radio mi nombre es Lu o oh, Venus exiliada esta noche como siempre empezando con unos pequeños poemitas de qué significa ser Venus exiliado qué demonios es ser Venus exiliada y bueno, lo quise cerrar con esta canción eh, que es de los 90 que dice I'm a bitch, I'm a lover I'm a child, I'm a mother I'm a man, na, na, na. bueno, y que, que cerraba con esto muy linda canción, muy bella ¿Cómo están? Eh, no tengo cerveza, no tengo vino, ni nada de alcohol porque tengo el hígado a la miseria de tanto beber, escaviar. Eh, pero tengo un rico tereré. Así que, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo del otro lado? Tomando un vino, un mate, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué chickens? Me gustaría, bueno, eh, saber si tienen preguntas también, si tienen consultas. Hoy en este programa vamos a hablar de... ...obviamente la estrella esperada de esta semana... ...el eclipse de sol en Sagitario... ...que va a suceder el próximo lunes 14 de diciembre... ...del 2020, horario eh, 13.25... ...se va a ver en Sudamérica especialmente... ...así que... ...alto acontecimiento, sobre todo en Patagonia... ...si me están escuchando ahí les chickens de Patagonia Marica... ...el programa de, de Urbana Soul... Estense atentes en Patagonia Norte... ...se va a ver en Neuquén, Río Negro... ...bueno, y en el resto del país se va a ver... ...pero no total, totalmente... ...sino un 75% que ya es bastante... ...así que vamos a hablar en los próximos bloques... ...del eclipse... ...de, de qué demonios va este eclipse... ...por qué tanto eclipse en esta época... ...y qué, qué nos está diciendo... ...son épocas súper interesantes... ...yo creo que... ...épocas muy intensas... ...fue el bueno, todo el 2020... En noviembre, finales de noviembre ya hubo una intensidad, ¡fum! el pico de intensidad Y ahora estamos así como medio armando los, los pedacitos ¿no? que nos quedan un poco a ver qué onda de todo eso Así que vamos a hablar de este eclipse, vamos a hablar también de Venus justamente Porque ya tercer programa, diciendo Venus exiliada y un poco con mis poemas se pueden dar una idea de qué es Venus exiliada Pero vamos a hablar de Venus y qué significa Venus en escorpio o las Venus de agua las Venus en general. ¿Qué demonios es Venus en tu carta natal? ¿Qué demonios significa? Así que fíjense ya a su... fíjense su carta natal. Si no la tienen a mano, internet, pongan cartanatal.es, horario exacto de nacimiento, fecha y localidad. Tú clic y ahí aparece su Venus en algún signo y en alguna casa. Así que vamos a hablar un poco de eso para empezar a, nada, a tener más conocimientos de astrología, que creo que ese... Es un poco el motivo de este programita del día de hoy. Y muchas gracias aquí a la chica lunar presente, como siempre, detrás de bastidores. Eh, el alma tecnológica y analítica y pensativa. La mercuria de esta Venus exiliada. Eh, unos mosquitos que nos están matando, transmitiendo aquí desde San Luis Capital, con treinta y pico de grados Una semana oh, intensísima. Así que, ¿qué les parece si van a buscar su cartas Si... Piensan preguntas, aprovecho y les dejo mi WhatsApp. Me mandan ahora una preguntita por WhatsApp. Me dicen, hola, soy fulanite de no sé dónde. Y mi pregunta es la siguiente. Y si la haces, las responderé y si no, lo lamento. Entonces el número es 11 59 74 05 Líneas rotativas va de nuevo 11 59 74 45 05 quédense que vamos a arrancar en los próximos bloques con toda esta info Mua.
0: Bow, bow. Si tú quieres dembow
1: Segundo bloque de Venus exiliada, Venus sexiliada, aquí por Urbana Soul y por Instagram también. Vamos a arrancar este bloque hablando del eclipse, lo esperado, la estrecha, la frutillita del postre de esta semana. Eh, ¿Cómo están los astros en, en esta semana? Recuerden que el eclipse es el próximo lunes. Estamos aún en temporada de, de entre eclipses, o sea, asumiendo, cayéndonos fichas del eclipse anterior, y ustedes saben que la energía del eclipse se puede sentir antes usualmente se siente después no es que ese mismo día, el 14 a las 13.25 ¡Oh! como, ay, sentí el eclipse, realmente sí, quizás a nivel energético, porque el sol se va a ocultar es un eclipse de sol, como les dije hay una franja donde se va a ver perfecto que es el centro y sur de Neuquén y todo el centro de la provincia de Río Negro, así que si están en las Grutas, Junín de los Andes, Valcheta, eh, etcétera, lo pueden ver. Y si no, lo van a ver en un 75%. También hay algo que es cierto en los eclipses, que es las zonas donde se ve usualmente se ven afectadas. Y esto pasa por Sudamérica, por Chile y por Argentina. Así que todo lo que diga de qué significa este eclipse va a tener que ver también con nuestras naciones, chickens. Así que es súper importante... Y eh, como les decía, bueno, estamos en temporada entre eclipses El último eclipse va a ser ahora el 14 de diciembre Y hasta la próxima luna nueva que viene a fin de mes Fin de diciembre, fin de año Ahí se cierra finalmente esta pequeña temporada de eclipses que, Como saben, los eclipses se dan en dos periodos del año no, Seis meses de distancia uno del otro porque se da en ejes 12 meses, 12 signos No coinciden exactamente los meses con los signos Esa es otra historia para mí estaría bueno que marzo lo suplantemos por Aries y así, por ejemplo. ¿Qué mes estamos? Aries. Listo. Entonces ya, más fácil. Porque además creo que los meses fueron como los nombres por emperadores romanos. Igual todo esto es astrología griega y romana, así que... Pero bueno, por lo menos no son emperadores, son fantasías, son dioses fantasiosos. Y recuerden que esto es astrología también. Por lo menos la concepción que tengo yo de astrología No soy astróloga recibida, claro Soy autodidacta y puedo tener 80.000 errores, chickens Porque este eclipse nos va a hablar de eso De hecho uh, eh, Es una mezcla, digo, entre Cómo hace más de 2.000 años Cierta gente de la cultura occidental Que es la que tenemos, porque fuimos dominadas sino no Digo, la, la gente que me diga Ay, no, estás haciendo astrología eh, Colonizadora, bueno, deja de hablar español entonces, habla menos sé, en quechua. ¿No? Bueno, entonces vamos a ir con la astrología <ríe> colonizada. De todas maneras hay astrología maya, hay astrología china, digo. Es un mundo muy grande, yo empecé con la astrología eh, occidental. Eh, ¿Y qué les decía todo esto? Me repartí. Tan dispersa siempre. Bueno, y son épocas de eclipses.
0: <ríe> Volviendo.
1: Volviendo, retomando. No, y eso, los astros, digo. Más o menos como que le dimos una significancia por miles y miles y miles de años Significantes que van cambiando, por suerte, porque es una astrología patriarcal Y la sociedad, por lo menos hoy, se está despatriarcalizando muy a poco, pero lo está haciendo Entonces también digo, les astrólogos le estamos dando otro giro, ¿sí? Porque es exactamente un reflejo de nuestra cultura con observación astronómica Así que es nada más que eso, nadie les obliga a creer, no es una religión, no hemos... ...matado personas... Eh, ...violado y asesinado... ...en nombre de la astrología... ...por el momento espero... ...cuando hagamos eso yo me bajo... ...y la condeno... Ah. <risa> ...pero bueno, de eso se trata la astrología... sí ...y bueno, este eclipse viene a cerrar... ...un año súper, súper, súper intenso... ...que ya lo sabemos, ya lo hemos hablado... ...con un año donde los nodos... ...o sea los puntos por donde se da el eclipse... ...nodo sur... ...entrando en mayo de Capricornio a Sagitario... ...y nodo norte entrando en mayo también de Cáncer a Géminis, porque los nodos hacen el camino inverso, que los planetas están retrogradando siempre. Bueno, esos dos puntos es donde se alinea exactamente la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces en este caso que vamos a tener la luz del Sol y de repente oh, me quedo en oscuras por unos minutos porque la Luna se interpone. Entonces cuando la Luna sale... De alguna manera, el sol es nuestra identidad, no la luna es lo emocional. No vemos la luna porque es luna nueva. Está en el mismo sector del cielo y el sol es lo que ilumina más, ¿no? Por eso no vemos las estrellas, etcétera. Entonces, nuestra identidad durante un eclipse solar es totalmente cubierta por nuestra emocionalidad. Por unos minutos. Se hace de noche, chiquen, se hace de noche. Baja la temperatura, eso es real, yo lo he comprobado. Por lo menos 2 5 grados baja. Los animales se ponen del Ortis nosotros también porque somos animales Y cuando se destapa Ah, hay algo Que No vimos de nuestra identidad Hay algo, ah Que acabo de descubrir de mi identidad Entonces de eso se trata Este eclipse de Sol En el signo de Sagitario Recordemos que Como los eclipses se dan en nodos Hay un nodo sur y un nodo norte El nodo sur ahora está en Sagitario y el nodo sur de lo que nos habla Chickens es de, por lo menos en este tiempo a nivel social, porque ustedes nacieron con una carta natal, con un nodo particular, ¿sí? pero ahora todos estamos transitando estos nodos, nos dice qué es lo que tenemos que soltar, qué es lo que tenemos que abandonar por lo menos de acá a 18 meses. Y a principio de la cuarentena estaba en Capricornio, el nodo sur, entonces lo que había que abandonar justamente eran las cuestiones institucionales, Nuestras estructuras, nuestras metas Fíjense cómo coincide la astrología No, 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 fue, no, no fue un año eh, de metas, de, de estructuras, de instituciones Las instituciones fallaron Y sobre todo ese, ese nodo estaba en el mismo signo que la gran conjunción Júpiter, Plutón y Saturno pasando por Capricornio O sea, la desestru desestructuración de todo todo se destruye, pero se va a reconstruir. Pensamos que el capitalismo iba a, sobre... iba a morir. <risa> no chicas, muy equivocada. Se reestructuró, sobre todo con Plutón. Y en mayo ese nodo sur que estaba en Capricornio, como les dije, diciendo, bueno, tenemos que abandonar ciertas estructuras, tenemos que abandonar metas de éxito, pasó a Sagitario y se queda ahí hasta dentro de un año. Entonces, ¿Qué es lo que hay que abandonar en Sagitario? Bueno, Sagitario es el signo de las verdades, es el signo de la lejanía, es el signo de la confianza, ¿sí? es el signo de la síntesis, de apunto para allá y voy con seguridad, es el signo de las creencias y la filosofía, Sagitario es el último ya de la camada de cuatro signos que viene después de Escorpio, que es la muerte, entonces Sagitario es como una resurrección. Es como, bueno, ya incorporé la muerte, ya sé que puede estar este paso que es morir, ya sea físicamente o simbólicamente, en un montón de aspectos. Entonces ya, entramos en Sagitario y es el signo que nos dice, bueno, confianza, buscar las verdades del universo, ¿sí? Pero resulta que ahora tenemos el Nodo Sur ahí. Entonces fíjense cómo coincide que el Nodo Sur este año lo que nos dijo es hay que abandonar... Verdades, hay que abandonar eh, creencias hay que abandonar religiones hay que abandonar la lejanía los viajes largos son casi imposibles por lo menos lo fueron este año y el año que viene va a seguir habiendo trabas para viajar no va a ser todo tan oh, sí, unos viajes me pegué no eh, los estudios universitarios porque Sagitario es la mente superior entonces también digo, incluso la facultad costó un montón este año pero como hay un nodo sur que nos dice esto es lo que ahora ya no nos sirve, hay un nodo norte que nos dice esto es lo que nos sirve. Y los nodos funcionan en ejes, funcionan con signos opuestos compatibles. ¿Y cuál es el, el opuesto complementario de Sagitario? Es el signo de Géminis, donde está el nodo norte y donde se dio el eclipse de luna pasado el 30 de noviembre. Entonces un nodo norte en Géminis nos dice el nodo norte, nos dice, bueno... Esta es la realidad de ahora. Esto es lo que hay que incorporar ahora. ¿Y qué es lo que hay que incorporar con Géminis, el signo de Les Hermanes? Bueno, la comunicación, la interacción, la duda, la curiosidad, la cercanía, chiquens. La mente inferior, ¿no? Por ser inferior, es justamente inferior, o sea, es menos que la mente superior. Son dos estadios. Sí, si, no ten, si no tuviésemos mente inferior al principio de nuestras vidas, no podríamos llegar a la mente superior. Si no tuvimos escolarización primaria, no podemos tener una escolarización universitaria. ¿sí? ¿Qué me se Trata de eso, de la interacción con los que tenemos al lado, con los pares, los hermanos, los vecines, y sobre todo es un signo muy mental, es signo de aire. Entonces lo que hay que empezar a abrazar es la cercanía. Bueno, ¿a quién tenemos al lado? A fulanito, fulanita y fulanita. Bueno, con ellos es con quienes tenemos que interactuar de ellos vamos a aprender y de ellos no vamos a llegar a la verdad sagitariana porque eso es lo que tenemos que ir abandonando digo, fíjense cómo, cómo cala profundo todo el resumen de este año donde la verdad que fue una época de desestructuración absoluta y claramente digo ahora llegamos a fin de año y no podemos seguir sosteniendo creencias o verdades de quienes éramos esto nos ha cambiado el Cuernavirus y la cuarentanga y la pandemia nos ha cambiado a todos. Acéptenlo. Para bien, para mal, para no sé qué. Entonces, este eclipse viene a demostrarnos eso: como ir abandonando de alguna manera creencias y verdades de nuestra identidad. Tenemos como una aglomeración importante de cosas en Sagitario para el 14 de diciembre: el Sol, en el grado 23 de Sagitario, la Luna en el mismo grado 23, porque si no, no se podría producir el eclipse. El Nodo Sur, muy cerquita al grado 20. Siempre que está el nodo, hay 8 grados de amplitud para un lado y para el otro, se pueden dar los eclipses. Y Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, o sea, nuestra comunicación. Fíjense, está en conjunto nuestra comunicación, nuestra forma de aprender el mundo, ¿no? eh, nuestra identidad nuestra emocionalidad y todo eso es lo que tenemos que empezar de alguna manera a modificar, a dejar atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que cambiar mi identidad? No necesariamente, pero hay una cosa de tu identidad que ya caducó y eso de eso es lo que nos viene a hablar este eclipse. Y un datito más y súper importante, este eclipse además está muy cerca, o sea el Sol, la Luna, Mercurio, el Nado Sur, del de centro de nuestro universo, de la vía láctea, de nuestro universo cualquiera, de, la, de nuestra galaxia, nuestro hogar más mayor. O sea, mucha energía desde de ese lugar, del centro de nuestra de nuestra, de nuestra galaxia, de la vía láctea.
0: Centro galáctico, ¿no? Centro
1: galáctico. <risa> eh, hay un agujero negro, se supone, entonces mucha energía que viene de ahí, por eso quizás estamos como... Oh! Entonces les voy a explicar muy rápidamente como qué aspectos se están formando y lo que hice fue como así, tipo a modo poético eh, escribir para que ustedes puedan entender de un modo más poético de qué va este eclipse qué es lo que va a cambiar pero claramente es una etapa donde comienza algo si es un eclipse de, de, de sol hay algo como que se va a manifestar eh, drásticamente para bien usualmente eh, hay, hay un nuevo comienzo, vamos a estar activando nuevos comienzos. Piensen la gente que aparece, o sea, que no conocían o que no veían hace un montón o que está a la hora al lado de ustedes, quiénes están ahora en este momento, en este eclipse, quién apareció, qué situación nueva sea, porque eso nos va a hacer como mover a nivel conciencia bastante. Y nuevamente son épocas donde comienzan cosas, chicas. Y eso que va a comenzar tiene que ver en realidad con darnos cuenta que hay algo nuestro que ya caducó, hay una creencia y una verdad de nuestra identidad que ya no va más. Entonces a este eclipse le he puesto descubriendo un nuevo comienzo, dejando atrás una verdad vieja. Es como un comienzo, pero, pero también un final, ¿sí? Y esto también, digo, en breve tenemos todo un año astrológico 2021 con nuevas, nuevas cosas. Entonces claramente ya tenemos que hacer un corte de lo que no nos sirve más. Bien, dado esto tenemos entonces esta gran conjunción de planetas en Sagitario, el Nodo Norte, obviamente en Géminis, eh, Neptuno en Pisces, su signo natal que es un actor importante también en este, en este eclipse, la gran conjunción aún en Capricornio, Plutón, Júpiter y Saturno, o sea se sigue destruyendo, desestructurando y reestructurando todo, en breve ya pasará Júpiter y Saturno al signo de Acuario, Marte en Aries, directo, por suerte, después de tanto tiempo. Quirón sigue retrogradando en Aries. Eh, Urano y Lilith en Tauro, que están bastante tranquilos para este eclipse. Y Venus en los últimos grados de Scorpio. Aprovechen esta intensidad Venusina, porque ella después se mete como en la aventura. Así que son épocas donde también nuestra intensidad, nuestra forma de amar está muy, muy, muy nadando en nuestras profundidades. Ahora bien, bueno, para ver de qué va este eclipse, escribí lo siguiente. Nuevo comienzo. Radical. Plantar la semilla. Relacionada a comenzar una etapa donde descubrimos una forma de ver la vida. ¿Qué hay que dejar atrás? Una verdad nuestra caducó, chicans y la veremos desde mitad de diciembre hasta fin de este año, 2020. Son, es la temporada de dos semanas donde oh, nos cae la ficha, maldice, es una, un fichón encima de esto. Este eclipse nos marca el camino de un proceso que pide más cercanía, más interacción con nuestros pares, más raciocinio y el abandono de cómo veníamos contando un relato muy nuestro de nuestra identidad que ya quedó viejo o porque no era del todo verdad o porque las épocas están cambiando y con ellas nuestra forma de contar la historia o quizás Neptuno en cuadratura, o sea en tensión que no se ve con los nodos nos pueden dar una pista hay que sacrificar fantasías imposibles hay que dejar atrás lugares cómodos de víctimas y victimarias hay que aprendernos a ver que somos parte de un todo. De eso nos está hablando Neptuno, ¿sí? Paréntesis no quiere decir que si sos una víctima real dejes de serlo, pero sí tiene esto que ver con nuestra identidad y nuestra forma de contar quiénes somos, ¿sí? Mercurio, en conjunción con el eclipse en el Nodo Sur en Sagitario, y en oposición a su signo regente y Nodo Norte, Géminis, está como... Opuesto, Mercurio a donde debería estar, entre comillas O no donde debería estar, pero sí donde se siente más cómodo Bueno, Mercurio nos está dando otra pista ¿Qué parte de nuestro relato hemos pasado por alto? ¿Qué es lo que contamos siempre, que tiene tanta confianza, optimismo Pero que se opone a una verdad más cercana? Acá, chickens, vamos a los geminianos, nos está pidiendo esto es importante volver a dudar, la duda nunca es mala, en este momento es súper importante. Comunicar, volver a comunicar, hablar, escuchar y admitir nuestras diferencias con quienes tenemos al lado. Recordemos que el mecanismo de la luna en Sagitario, eclipse de sol en Sagitario, por ende la luna en Sagitario, el mecanismo que tiene es evadir confiando que todo estará bien. Tomemos más bien el talento lunar De aventurarnos en este proceso De descubrir Qué es lo que debemos dejar atrás De nuestras verdades, nuestras creencias Y hagámoslo con la confianza Que nos propone Sagitario Chickens, que esté en el Nodo Sur En Sagitario, tampoco nos dice que hay que Abandonar todo es Sagitario, pero sí Cuestiones relacionadas A Sagitario, pero está ahí el eclipse Entonces nos dice, vamos con la confianza Abandonar cuestiones Sagitarianas O sea, vamos con algo Sagitariano para abandonar el resto sí que nos propone no, no sé si abandonarlo ojo ojo con mis palabras de esto habla el no va por abandonar sino ya cosas que no nos sirven más sino es como bueno abandono todo el Sagitario y me quedo acá voy a tres cuadras a la distancia y listo no 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 nos está diciendo eso nos está diciendo que hay cosas que ya hay que rever Marte planeta de nuestra acción y deseo está en su signo regente Aries ya directo después de tanto retrogradar todo este año, por lo menos seis meses en este año, nos podemos sentir impulsados a comenzar este proceso. Quizás si descubrimos que... Eh, escribí cualquier cosa. Quizás si descubrimos que eh, nuestra verdad no va más. El proceso se puede acelerar, porque está en trigo, ¿no? Con este eclipse. Y nuestra individualidad florecer, ¿sí? Y sí, aún nuestro impulso está limitado. Si bien Marte está directo, pero Marte está ahora en cuadratura con Plutón. Está en aspecto tenso con Plutón, que estuvo así un par de veces en el año. Y por ende, con la gran conjunción que incluye a Júpiter, ya casi en conjunción perfecta con Saturno el 20 de diciembre, en Capricornio. Entonces está Marte todavía tenso con toda esa reestructuración, ¿sí? Aún estamos entonces con los vestigios de un año que nos frenó el impulso, nos restringió y nos mostró lo peor de nuestras estru estructuras propias y sociales. La energía cardinal está en tensión en este eclipse. Recordemos que Aries, signo donde se ubica Marte, y Capricornio, signo donde sigue activa la gran conjunción, son energías cardinales y que proponen inicios. Pero lo mutable está revolucionando, con tanto Sagitario, Géminis y Pisces, o sea, la, el eclipse de ahora, el nodo norte y Neptuno. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Antes de iniciar hay que mutar. Es imprescindible la cuadratura, la tensión entre Marte y Plutón nos advierte de nuestra emocionalidad profunda y nuestro grado de agresividad entonces, o destruimos nuestra estructura y armamos una más largoplacista que sería la conjunción Saturno-Júpiter aprovechando al otro regente de este eclipse que es Júpiter, que nos aporta la cuota de verdad real hoy, o nos podemos destruir por completo, sin reconstruir nada. La canalización es básica. Tenemos de aliada a nuestro vínculo, sea amoroso, laboral, eh, Venus. ¿sí? Que si bien Venus ahora está en un proceso de máxima intensidad emocional, o sea, en Escorpio se está yendo de Escorpio. antes de irse a Sagitario, nos hace un trígono, una manifestación positiva con Quirón, retrogradando aún en Aries, o sea, Quirón es nuestra herida. No solamente que el Nodo Norte en Géminis nos indica que el espares, lo fraterno, es clave, sino que nuestro otro yo, nuestro opuesto complementario, nuestro socie, nuestro amor, nos puede ayudar a ver qué es lo que aún nos duele de esa herida en nuestra autonomía. Nuestra forma de vincularnos profunda Se está manifestando con sus límites Y verdades también ¿Por qué? Porque Venus está haciendo un sextil Otra manifestación Con Saturno y Júpiter Nos invita a darle una forma un poco más Duradera quizás a estos vínculos ¿sí? Entonces Venus en trígono Con Quirón y Haciendo un sextil, que lo marqué acá con Violeta No importa, con la Gran Conjunción Y esto sí es Importante, esta vez Urano retrogradando a un Entauro, en conjunción con Lilith, están observando el eclipse por fuera. No están integrados. no hay aspectos importantes. No solo que Urano será un actor clave de 2020, sino que es regente de Acuario, signo donde en dos semanas entrarán a toda velocidad Júpiter y Saturno, los cronos del tiempo, los dueños del tiempo. Se viene el cambio, se viene lo nuevo, pero antes es importante y fundamental que percibamos, descubramos y abandonemos una forma de relato de nosotros, Una verdad que ya dejó de cumplir su función. Una creencia de quiénes éramos para comenzar a ver quiénes somos en lo más cercano. Así que no sé si he sido clara de qué va el eclipse, pero va por ahí, chickens. Eh, vamos a estar comenzando cosas nuevas Vamos a estar plantando una semilla. Recuerden que el eclipse de sol es plantar una semillita. Hay algo que no hemos visto y que vamos a ver de nuestra identidad. Renovada, pero viendo sobre todo lo que ya no es más cierto de nosotros si ¿Sí? Hay algo que ya está, ya caduco. Eh, ustedes sabrán qué será de todo eso. Así que vamos a ir a un corte. Y cuando volvamos, más o menos les puedo dar como un indicio de signo por signo. En qué ámbitos, en, qué zonas de su vida se puede manifestar esta cuestión de por un lado a empezar cosas con sacando, dejando de lado una verdad nuestra que ya no va y empezando a hacernos más cargo de lo cercano. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué ámbitos me va? ¿En lo laboral? ¿En lo expresivo? ¿En mi hogar? Bueno, ya veremos esto después de esta breve pausa. último bloque ya de Venus exiliada Venus exiliada aquí por Urbana Soul antes de, de seguir con el programa bueno, quédense porque después 22.30 se viene Latina DJ así que mucha musiquita para preparar sus comidas, sus brebajes etcétera como les decía, bueno, el bloque anterior les estaba explicando el eclipse, de sol Muchas fichas empiezan a caer de acá a dos semanas, es una época intensa, pero bueno, nos van a caer fichas y tenemos que hacernos cargo de esas fichas, eh, volver al habla, a la comunicación, sí, es una recuesta, pero bueno, eh, y ver qué parte de, de, de nosotros no era tan cierta, eh, eso, chickens... Sugerencias, obviamente, como siempre digo, en los eclipses, traten de no hacer mucha actividad en general. Digo, eh, si tienen que ir a laburar y si su laburo es salir a correr, bueno, ¿qué quieren que les diga? Hagan, no, obvio. Pero traten de no, no hacer tampoco esfuerzo físico, porque realmente, digo, incluso más allá de lo astrológico, hay mucha energía la que, la que implica un eclipse. Si sí, hay mucha alineación, encima está Mercurio, ahí está todo, 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 todo. Entonces traten de. De quedarse tranquis, eh, yo sugiero no hacer rituales en los eclipses, ni, ni intenciones, ni quemar intenciones hagan después. Hay tiempo para eso. Eh, es un proceso interno y es un proceso donde, bueno, eso, nos pueden llegar a caer muchas fichas. Pero el día del eclipse traten de estar lo más tranquus posible, ¿sí? Eh, bueno, como les prometí, lo prometido es deuda, más o menos en qué ámbitos entonces de nuestra vida. Eh, va a caducar una verdad nuestra sí, relacionada a la identidad, y donde, por consiguiente, vamos a hacerlo en eje, donde necesitamos abrirnos más. Entonces, esto sirve por si tienen, yo por ejemplo, voy a decir Aries. Bueno, yo soy Aries de Sol, perfecto, te sirve. Yo soy Aries de Ascendente, te sirve también. Yo soy Aries de Luna, no, bueno, no, no tanto. Yo soy Aries de Lilith. No, menos, no. Esto es sobre todo Sol que es mi identidad y el ascendente que es un poco el destino. Recuerden que tenemos cada uno en nuestras vidas. Entonces, después de esta pitada de cigarrillo, vamos a empezar. Aries. Eh, Aries te toca en tu casa 3, el eje 3-9 en realidad, entonces... ¿Qué ámbito, vamos a empezar siempre con esto, ¿qué ámbito caduca de alguna manera alguna verdad tuya, Aries? Bueno, en el ámbito justamente de lo cercano, mira qué loco, los ámbitos relacionados, no, de los cercanos no, de los cercanos donde tenés que abrirte, perdón, es en el ámbito de, de, las, de las creencias de los sagitarianos Aries, de la filosofía que tenés de vida, de tus creencias, incluso fíjate qué onda con los estudios superiores o las posibilidades de viajes, como hay algo ahí que ya una verdad va a saltar que ya fue ya caducó ¿sí? ¿y dónde necesitas abrirte más? bueno, necesitas Aries de alguna manera estar más racional en esta época más interactuador con interactuadores con, con tus pares con los fraternos ¿sí? eh, eso, abrite a la curiosidad abrite como a, a captar todo, sobre todo vos Aries, esto es para todos pero Aries sobre todo vamos con Tauro el Toro. Tauro Tauro, a vos te toca en el eje eh, 2-8 o sea, ¿cuál es la verdad que ya caducó en vos Tauro? Bueno, cuestiones relacionadas a los recursos ajenos cuestiones relacionadas a la fusión con un otro, sí, a nivel pareja pero ya a nivel fusionar, hay algo que ya ahí hay... quedó chico, Tauro y incluso como las cuestiones que tienen que ver con tu energía más natural más profunda, tu poder psíquico ¿Dónde está como la oportunidad de cambio, de abrirte más? Bueno, en tus propios recursos, Tauro, y vos sos Tauro encima. Así que vamos con tus propios recursos. No quiero, con esto no quiero decir, Tauro va a ser una época con este eclipse de prosperidad. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que donde necesitas ahora empezar a asumir una nueva realidad es con tus propios recursos, con tus propios sistemas de valores eso empezarlo a relacionar con lo que tenés cerca Tauro ¿sí? Géminis, y acá es importante porque este eclipse es Géminis Sagitario el eje Géminis Sagitario entonces en personas Géminis, en personas sagitarias en personas Pisces y Virgo va a ser súper fuerte porque es el eje Cardinal eh, también fíjense eso, este eclipse va a estar en grado 23 de Sagitario entonces fíjense qué cosa, qué astro qué posición astrológica en sus cartas natales tienen en el grado 23, 25, 19, más o menos, de Sagitario, de Géminis, de Virgo y de Pisces. Si sí, sí, tienen algún planetilla ahí, ah, va a reforzar eso. Entonces Géminis, hay una cuestión, eh, o sea, te va a caer una ficha en cuanto a lo que fue una verdad tuya que vas a descubrir ahora, Vos en relación con un otra, o sea, en el nivel pareja, a nivel socias, ¿sí? Es como lo que te vas a dar cuenta, Géminis, en esta época, es que necesitas justamente abrirte mucho más en tu propia individualidad. Vas por ahí, Géminis, porque el nodo norte está en la casa 1, entonces... Eh, eso, hay una, quizás Géminis estabas como muy pendiente de, del vínculo tuyo con otra persona Y te va a caer una ficha de eso, de vos podés ser más autónome, Géminis Así que, ve por ahí Cáncer Bueno, hay una cuestión que vas a ver que caduca una verdad En la cuestión relacionada a tu trabajo diario, el cuerpo, la rutina Si sí, quizás Cáncer te das cuenta que, que no sé, que te sobreexigiste demasiado con con mucho ejercicio, con una fijación con el cuerpo o que te, te estuviste como maltratando el cuerpo, cáncer y ahí va a saltar una verdad que va a decir bueno, esto ya está viejo, cáncer ¿en relación a qué? a tu cuerpo, a la rutina, al trabajo diario ¿y dónde tenés que abrirte un poco más, cáncer? bueno, tenés que empezar a asumir mucho más los cierres, cáncer eh, tenés que empezar a asumir más que vos sos una persona, cáncer, que está rodeada de un todo sí, el inconsciente colectivo a eso tenés que abrirte incluso hasta lo místico, porque no? dejar de estar tan como estructurade y abrirte un poco más a eso Leo eh, bueno, la ficha te va a caer en relaciones a tus propios proyectos a tu expresividad a los romances, al changuerío y a los hijes, Leo si tenés hijes, Leo, y estás escuchando esto bueno, hay una verdad plum que va a saltar ahí y que vas a decir, bueno, esto ya fue un poco ¿Y dónde te tenés que abrir un poco más, Leo? Bueno, lo grupal, los ideales, es muy buena época para eso Les amigues, ¿sí? Virgo, ¿qué ficha te va a caer de abandono de alguna verdad tuya, de tu identidad? Bueno, justamente con tu hogar, con tu familia, con tus raíces, Virgo sí Incluso hasta puede surgir algo con tu padre, la figura del padre ¿Dónde te tienes que abrir, Virgo? En tus propias metas. Ya sé que no es buena época, pero bueno, ahora lo está, lo está pidiendo este nodo norte. Y con el oficio. Y quizás también con el vínculo materno. ¿Por qué no, Virgo? Haz, haz la prueba y después cuéntame. Libra. ¿Qué ficha te va a caer en tu mundo racional? Justamente en lo cercano, ¿sí? Eh, hay algo ahí que mmm, no sé si estaba funcionando mucho. ¿Y donde, de alguna manera, necesitas abrirte más. Bueno, en tus formas de ver la vida, digo, todo este eclipse, eh, Libra te está pidiendo, de alguna manera, que eh, formules un nuevo sistema de creencias, que veas unas nuevas verdades, vos mucho más que el resto. Eh, los estudios superiores, fíjate si ahí como le podés meter y podés terminar cosas en la expansión. Escorpio qué ficha te va a caer en tus propios recursos Scorpio estuviste administrando para la mierda todo, o quizás no lo administraste para la mierda, pero hay algo que ya caducó de eso, y dónde necesitas abrirte más, bueno, empezá Scorpio a, a No, en la palabra no es dependencia, pero sí a interrelacionarte más con los recursos de un eotre, no porque eso te puede salvar la vida, sino porque lo necesitas como la asociación con los recursos que te puede ofrecer un eotre, abrirte un poco más a tu mundo psíquico eh, abrite con confianza, yo sé que duele y es súper fuerte, pero a tus traumas también, es, esto lo está pidiendo, ¿sí? Eh, no, con, con esto no quiero decir que lo hagas así libremente, sino, no sé, fíjate las formas, anda a terapia, pero este eclipse te dice que te hagas un poco más cargo de eso, de, de todo tu mundo interno y de empezar quizás a abrir un poco más el juego con lo cercano. No sé si se va entendiendo. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, Sagitario. ¡Oh! ¿Dónde caen los mí, ni les cuento. Estoy por cumplir años, y me siento que cumplí 80, más o menos. Eh, feliz cumpleaños, Sagitario, queridos, son el signo más gracioso, mejor de todos. Después de Scorpio. Eh, bueno, Sagitario, ¿dónde te va a caer la ficha? Justamente lo que veníamos hablando, un poco de dónde nos va a caer la ficha a todos. Verdades de nuestra identidad, pero a vos, a vos, Sagitario, sobre todo en tu individualidad. ¿Sí? y dónde necesitas abrirte un poco más asociaciones con un eotre Sagitario ¿sí? el vínculo con un eotre esto no quiere decir, por ejemplo hay un caso muy conocido que no voy a decirte quién pero que es Sol en Sagitario y Ascendente en Géminis ¿no? entonces, como bueno, es como una contradicción esto no, al ser Ascendente en Géminis lo que te está diciendo como destino un poco y que este año vas a sentir que vos no necesitas tanto eh, estar pendiente de un Eotre pero sin embargo si sos Sol Sagitario podés hacer una vinculación con un Eotre, ¿sí? que no sea tampoco tan, tan tajante, ¿sí? no sé si me explico hacete cargo o, o sea al revés, que vos seas sol en Géminis y ascendente en Sagitario bueno, hay algo de este eje yo y la edad que va a exponer sus verdades y que necesitas aprender a vincularte de otra manera justamente, yendo a lo más cercano no sé si me expliqué bien pero va por ahí la mano, sí porque muchas veces tenemos no muchas veces, pero hay personas que tienen el sol en un lado y el ascendente en el signo opuesto bueno, te va a caer dos doble ficha y <ríe> necesitas justamente empezar a abrirte más en los dos ámbitos pero de una manera distinta tú lo sabrás Géminis Sagitario Capricornio te va a caer la ficha en los cierres, eh, en el clan de alguna manera, que sos parte de. Te vas a dar cuenta, Capricornio, que sos parte de un todo. <ríe> ¿Sí? Y de alguna manera también hay algo. Fíjate si vos no fuiste tu propio enemigo interno, como que está oculto dentro tuyo, Capricornio. ¿Y dónde tenés que abrirte más? Bueno, hacele más caso, Capricornio, a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo. Fíjate cuál es tu rutina diaria, porque empezá ahí a calar profundo eh, tu trabajo diario va por ahí la, la cosa Acuario va a saltar la ficha en los grupos en las amistades, en los ideales si ¿sí? hay algo de todo eso que ya hay una verdad que ya no, no va más sí Acuario y dónde tenés que empezar a abrirte mucho más, en tu propia expresividad en tus propios proyectos si tenés hijes, escuchales Acuario, porque el ahí, va por ahí, más si están cerca, sobre todo y chongueríos también fíjate qué es lo que tienen tus chongos para para aportar de, de nuevo, qué sé yo estamos en cuestiones de interacción, Géminis así que va por ahí por último, Pisces, cuál es la ficha que te va a caer bueno, en cuanto a las metas, el trabajo y dónde, Pisces, necesitas abrirte mucho más en el hogar, en la familia, pensando en tus raíces y pensar acá, lo que tenés cerca así que un pronóstico muy como... rápido pero va por ahí la mano, lo piensen en el eje Sagitario-Géminis, piensen en qué es lo que hay, qué es lo que vamos a comenzar qué implica, ah, esto ya quedó viejo mío, plum, ya está. ¿En qué ámbito? Bueno, en los ámbitos que les dije, eh, así que va por ahí la mano de este, de este Glipseps Chickens, eh, ya nos queda muy poquito tiempo, eh, muy poquito ¿Verdad? ¿Hay más saludos, comentarios? Nada, bueno, no importa. Cualquier cosa, hago cartas natales, revoluciones solares, está a distancia. 11, bueno, el número. anoten, vamos. 11-59-74-4505. Y antes de irnos, y les vamos a dejar en media hora con Latina DJ aquí por Urbana Soul, vamos a hablar muy poquito y muy rápidamente. Así, uruh, Información. Puh, de qué es Venus, por qué Venus exiliada, ¿sí? Fíjense en su carta natal, ¿dónde tienen Venus? Venus, lo que nos dice este planeta es qué es lo que amamos, cómo amamos, dónde encontramos un equilibrio, con qué, con qué tipo de energía encontramos un equilibrio y a qué le damos valor. ¿Sí? y este programa se llama Venus exiliada ¿por qué? porque Venus responde muy bien al signo de Tauro y al signo de Libra es un regente de esos dos signos ¿por qué? porque Tauro es que necesito, que amo lo material ¿no? una Venus material una Venus muy hedonista como, ah necesito, amo esto, deseo la comida deseo estar bien deseo el placer y sí va por ahí, eso es energía Venus y Venus en Libra, deseo una otra edad deseo estar en equilibrio yo y la otra persona entonces una Venus de aire pero ¿qué pasa? cuando Venus está en los signos opuestos por ejemplo, el opuesto de Tauro es escorpio como mi Venus y el opuesto de Libra es Aries se vuelve una Venus un poco rara, vamos a decirlo porque no está, está en su signo opuesto complementario, entonces la energía es como un poco nada que ver ¿Sí? Y Venus en Escorpio es un poco eso ¿Qué es Escorpio? Es el signo de la muerte La transformación, la oscuridad, la fusión La emocionalidad profunda es una Venus de agua eh, Entonces es una Venus sentimental Lo emocional está ahí todo el tiempo calando ¿Qué amamos? ¿Cómo amamos? Bueno, una manera súper emocional ¿sí? Al estar en Escorpio es súper profunda eh, Y súper oculta de alguna manera Escorpio es un signo fijo y es de agua Todas las Venus de agua tienden como de alguna manera a perderse un poco en qué es lo que aman, cómo aman, eh, a fantasear un poco y son muy profundas porque es el agua, es el elemento agua, muy sentimentales. Entonces una Venus escorpiana de alguna manera va a sentirse súper, súper intensa cada vez que ama, cada vez que desea, cada vez que incluso intenta llegar a un equilibrio, ¿sí? Bueno, fíjense también que, cómo vienen amando Venus en Scorpio y todo el tiempo es, oh, lo voy a, a tipificar porque hay que ver qué tipo de aspectos está haciendo su Venus en su carta natal pero chicas, si tienen Venus en Escorpio una Venus de agua y en un signo como Escorpio encima probablemente el amor en la vida no sea tema sencillo probablemente eh, la vinculación con un eotre no sea tema sencillo esa vinculación va a ser súper transformadora te va a llevar a la muerte y te va a hacer renacer de ahí te va a hacer viajar a tu propio mundo emocional profundo a, tus, a tu infierno, a tus oscuridades y a las de la otra persona. Esto no quiere decir que sea malo, ni quiere decir que es imposible mantener un vínculo, sino que es una Venus muy, muy vibrante, si ¿sí? Es una Venus fija, es un signo fijo, Scorpio. Entonces es una Venus que siente de una manera súper profunda y te va a llevar al átomo mismo de la cuestión, ¿sí? Entonces, bueno, no es para cualquiera una Venus escorpiana. Eh, entonces tiene que ver eso, mucha mucha intensidad, el amor, tran el amor te transforma, Venus en Escorpio, el amor te hace renacer de alguna manera y hay mucha pulsación, y mucha fijeza. Venus en Escorpio es como, me gusta esta persona y, y difícil que saque ahí las garritas Venus en Escorpio de esa persona que que fichó para, para fusionarse porque Venus en Escorpio quiere fusionarse con la otra persona ¿sí? entonces es una Venus también muy profunda y muy, no sé si mística pero es una Venus que logra ver con rayos X a la otra persona y es una Venus que de alguna manera va a ver las debilidades también de la otra persona y va a ir hasta el fondo de la cuestión ¿sí? entonces mucho cuidado ya sea que tengas Venus en Escorpio o que estés vinculándote con una Venus en Scorpio porque Venus en Escorpio de alguna manera va por todo. Si ¿Sí? es como todo o nada. Y cuando va, es como si te agarrara y nos zambullimos al fondo del estanque. Y vamos a ver qué sale de ahí. No siempre tienen que salir cosas malas. Pero que va a ser intenso. Va a ser intensísima como esta Venus exiliada. Entonces, está hablando de la Venus en Escorpio. Después en los próximos programas les hablaré de más. Próximo programa se viene Tarot. Próximo programa se viene Conjunción Júpiter-Saturno. Miren el cielo ahora, creo que ya está para el oeste. Esa estrella muy brillante y cerca de otra estrellita no tan brillante como esa. Bueno, eso es Júpiter-Saturno en la misma línea, a un grado y medio conjunción. Así que se nos vienen épocas uh, tremendas. Les eh, mando un saludo a Connie, que es el que está escuchando vía directo. A Vic, a Débora, a, a la otra Débora Ramona. A, a Patricia, de Débora Ramón, no sé cómo es bueno, le mando un saludo a la gente de Urbana Soul muchas gracias por este espacio, espero que haya sido entretenido hoy, porque hoy estaba como la energía rebaja chickens pero le puse onda y no tengo ni siquiera alcohol pero puedo ser igual de... De interesante, ¿vieron? Y bueno, aquí está entonces el pronóstico de este eclipse eh, si tienen alguna duda me escriben por Instagram Venus-Exiliada con H al final, y próximo martes 21 horas se viene el cuarto programa de Venus Exiliada quédense, 22.30 viene Latina DJ que tengan muy buena semana
0: los animales